3: Justamente en las horarias de las diez y media de la mañana arrancamos en las mañanas de Onda Aragonesa como todos los miércoles con la tertulia que tenemos con nuestros amigos de los Porches del Audiorama eh, Para ello ya tenemos aquí a Javier Cuevas, muy buenos días Javier, ¿cómo estás?
0: Buenos días
2: Edu
3: ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo una semanita más a hablar de, de los Porches del Audiorama ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando entre vosotros dos, que os echéis miraditas entre Jimmy y Javier?
2: Nada, que estamos enamorados, ya
0: Ah. Nos, nos hablamos con la mina Bueno, pues yo sí si queréis os dejamos solos Y saliros vosotros Y nos quedamos nosotros pues aquí que Estoy muy vista. feliz porque hoy me ha hecho un homenaje Con una corbata tan bonita
2: He venido, uh -huh. como siempre viene Javier Cuevas con corbata, pues he venido con pues, como que espacio de los porches. Menos pues. mal que se ha
0: quitado la chaqueta, porque si no parecería más el enterrador que, que otra cosa. <risa> Colorida como mis calcetines. <risa> <risa> Buenos días Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ¿y vos? están los
3: porches del radiodrama? No, ¿pudimos celebrar la, la permanencia el fin de semana pasado? Buah. qué quemado. ¿No, no, 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 ¿No te gustó el partido? No
0: te gustó el partido. No me gustó nada. <risa> Pero además es que tenía en mi línea de visión, porque estoy al lado de, del palco, tengo además en la línea Sangeri y estaba también muy contento. Vi. ¿Sí? Bueno, pues el, yo el nuevo director general estaba disfrutando del futuro.
3: Pues la verdad es que es una auténtica
0: pena. El viernes pasado
3: estuve escribiendo con, con Sangeri y la verdad es que bueno sus palabras eran. Eh... me gustaron, me gustó el, el mensaje que, que me escribió, pues porque bueno, parece que que la nueva propiedad tienen ganas de poner en buena posición a nuestro Real Zaragoza y que coger ese sentimiento a pesar de que no sean personas que hayan vivido o que hayan mamado el escudo desde desde los principios pero pero claro viendo un partido como el del pasado domingo porque que, además que yo creo que era un partido esencial no el, el día que se le tenía que hacer el homenaje a José Luis Violeta por su por su pérdida eh, y, y encima pues perder contra el colista por un 3-0 donde te juegas tan solo un punto para la permanencia.
0: No sé, no... Sí, no te no. Voy a entender estas cosas de, del fútbol, no... Bueno, yo creo que al final, por ética, raza, y si sientes los colores, pues no, no, no había que explicar muchas cosas, pero bueno, es que hasta de, de actitud. Además, me acordé porque estuvimos hablando en la previa del Real Zaragoza, eh, con Jimmy también, que estaba ahí, con Jorge, de... de, de ¿Cómo se llama? De Borja Sainz, de Borja Sainz, y hablábamos lo que pasó en el campo. Yo les dije: Es que no tenía que jugar más por su actitud. Y demostró, además, pero bien lo demostró. Porque en otros casos, pues bueno, eh, unos se arrastraban más que otros pero en este caso una actitud fuera del lugar fuera de la ética de lo que es el fútbol ¿no? y entonces me acordé mucho durante el partido además tuve tiempo para, para pensar en otras cosas Sí, ¿no? porque no, no estaba muy entretenido el fútbol como para no. como para estar pendiente de, del fútbol Bueno, pues a ver si, si este
3: próximo fin de semana el próximo lunes que es el próximo partido del Real Zaragoza podemos firmar la permanencia y en el próximo fin de semana en el próximo partido en la Romareda pues, pues, pues ya, se, ya ves tú que festejo
0: ¿no? de, de, de permanecer en, en segunda pero bueno que eh, menos da una piedra que se dice Sí ¿no? Al final eh, hay que agarrarse, como dices, al, al mensaje San no. Eh, ahora ahora no en broma, que antes decía lo, que lo veía, desde, es verdad que lo veía, pero sin bromas, pues hay que hay que agarrarse a ese mensaje de la nueva propiedad, eh, estar apoyando toda, todo su proyecto, ¿no? porque además acaban de desembarcar aquí eh, en un sitio que es nuevo que también hay que apoyarlos y bueno pues nosotros como, como entidad humilde al lado del campo de fútbol Siempre para lo que necesiten y, bueno, yo creo que, que van a hacer un proyecto competitivo y, además, en especial este director general pondrá encima de la mesa todos sus contactos y, y el histórico de su experiencia, ¿no? Que, además, yo sé de buena tinta a nivel profesional, eh, más que mediático, que, que tiene un trasfondo de, de buen trabajo y de buen hacer y que eso se va a plasmar en, en el nuevo proyecto y que conllevará, pues, para todos, incluidos los porches, ¿no?, una evolución, una mejora y nada, un movimiento en el Real Zaragoza que suponga el ascenso a primera división lo antes posible
3: uh -huh. Pues mira, te lo voy a leer el, el mensaje que Raúl Sangeli me, me envió el otro día eh, cuando me decía, pues simplemente fue con un mensaje de bienvenido a Zaragoza fue el mensaje que, que yo le envié y su contestación fue bien hallado dice, muchas gracias Eduardo, dice, ciertamente estoy muy ilusionado, el muy con mayúsculas eh, con esta aventura es un reto muy especial, tanto por el proyecto ...proyecto en sí de volver al Zaragoza donde se merece... ...como por los compañeros de viaje... ...que se han juntado un grupo de inversores sólidos... ...serio, con experiencia y con las ideas claras... ...la oportunidad personal es única y doble... ...liderar un proyecto real del que enorgullecerse en unos años eh, crear valor y así como aportar consultoría estratégica a un grupo inversor potente, desarrollo personal, a UPA Zaragoza. Ese es el mensaje que dices. pues Bueno, pues por lo menos con, con actitud de momento la tiene. Espero que no se le vaya con viendo esos partidos y, y esos resultados como el del pasado fin de semana. No,
0: hombre, es, es, es hombre de, de fútbol y hombre de negocios, ¿no? Yo creo que, que plasma ahí en, en ciertas palabras, yo que está en consultoría, eh pues bueno, de dónde viene, ¿no? Y, y también el trasfondo, que esto también tiene que dar su, su rentabilidad y su, y su beneficio, ¿no? pero sobre todo un pozo de de, de de zaragocismo que quiere plasmar, que está muy bien. Yo te invito a, a que cuando venga, que venga al espacio de los porches. Esperemos que sí, esperemos que pronto lo podamos tener por aquí y que no haya tanto tabú como
3: con la actual directiva, que, que vamos, que parece que, que hay que hablar con el rey prácticamente para, para poder hablar con cualquiera vamos, de ellos esperemos Hay que mirar que, al futuro. Esperemos que esas cosas la cambien un poquito también en nuestro Real Zaragoza Vamos a cruzar la acera, dejamos el estadio de la Romareda, nos pasamos al espacio de los porches del audiorama,
0: porque Javier, como de actividades, eh, estamos, estamos en la semana Muy bien, la verdad que viene un mes de mayo que no voy a poder salir de Zaragoza Con muchas actividades, eh, con sol, es divino esto Y, y claro, eh, todos tenemos que estar y saltar a la calle Y más con lo que hemos vivido Y los porches de diorama pues aportará varias de sus actividades Pues más adelante que tenemos aniversario de Océano Atlántico Tenemos una actividad con la Universidad de Zaragoza de unos premios de ciencia que se van a hacer también allí. Eh, a los pocos días, a final de mayo, eh, vuelve el torneo de ping-pong de los porches del audiorama y este fin de semana, como no, que aquí tenemos a Jesús, eh, el mercado de los porches, ¿no?, que los contará con, con novedades, eh, con actividades infantiles para toda la familia... Y bueno, y un poco te irá diciendo cómo, cómo está todo preparado para este domingo. Antes de pasar a hablar con Jesús, que nos va a contar los mercados de los porches de este próximo domingo,
3: eh, tenemos un evento muy cerquita y muy cerca de, del Centro Comercial de los Porches de Audiorama, que va a ser el Zaragoza Florece, que principalmente se va a desarrollar en el Parque José Antonio La Bordeta. Eh, ¿Vamos a decorar el
0: centro? ¿Vamos a poner plantas? ¿Vamos a hacer algo? Jesús, no tenemos más sitio para flores. Tiene, pone la decoración, las traseras, todo. Todo, todo. ¿Qué no tal,
4: Jesús? No muy estás. buenos
3: días, ¿cómo buenos estás? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido bien? a una semana, un mes más. Eh, todos los meses tenemos tu visita y nos cuentas un poquito cómo, cómo vais a desarrollar. El próximo domingo, que ya sabéis, es el tercer domingo de cada mes, tenemos el mercado de los porches, en los porches del Audiorama. ¿Qué nos vamos
1: a encontrar este próximo domingo, Jesús? Bueno, vienen en esta ocasión vienen muchas novedades y la verdad es que entre algunos de los participantes eh, yo creo que, que hay cosas muy interesantes, como puede ser... Eh, un par de, de pequeños comercios de, de moda y de textil. Uh -huh. Tenemos también, eh, bueno, una, una última incorporación que es eh, una ilustradora de aquí de Zaragoza. O sea, podemos contar con cositas muy, muy chulas y diferentes. Bueno, perfecto. ¿Vamos a bailar? Por supuesto, cómo no. Tendremos a nuestra amiga DJ Ada, ¿vale? Uh -huh. Que estará allí... To durante toda la mañana amenizando y poniendo buena música bueno, eh, ¿El director de los porches del audiograma le pide canciones? También, alguna y otra Tiene mucho flow, ¿eh? Tiene flow
3: Mucho rollo Sí, sí, sí Ahora...
0: Además, bueno, explicarles que no pone chumba chumba, ¿eh? Que pone... Ah, no. No, y, no, y el, no Entonces,
3: Javier, a ti quieres lo que te gusta a ti te gusta el chumba chumba,
0: ¿no? El
1: estilo swing, ¿no? Así es, viene, viene poniendo un poquito de indie hop, swing, música muy bailable y muy animada para, para todos los públicos. Luego nos vamos un poquito hacia el rock de los 50, 60. Vamos, algo que... A todo el mundo le puede gustar. Bueno, pues yo ya sabéis, ¿eh? el día que necesitéis que pongamos chumba chumba, de, de, de
3: ese que va rapidito, eh, ya me acerco yo por allí. Bueno, te esperamos cuando quieras. Sí, porque yo? hemos hablado, ¿eh? es decir, que lo tenemos ahí pendiente. Si, si no pasa nada, el tercer fin de semana del mes de junio, eh, el, será el 19 de, de junio, será el próximo Así mercado es. de los porches si no ocurre nada, no, no hay nada extraño el día 19 de,
0: de junio me lo pido, me lo pido el estar por allí, no sé Venga, si, si cabras Porque va a haber tanta gente Vamos a hacer el, el fin de curso bueno, pues lo que sea, me, ¿Me colgáis ahí en la terraza o alguna cosa o...? No, ¿El que, fin de curso que, de qué? Ah, ya sé qué podemos hacer. Ya ¿Qué ves, vienen ves, los ves. cabezudos. Me ponéis dentro de uno. <risa> con ¿Sí? una pilara.
3: A mí con que me dejéis el látigo me vale. Es decir, no, no necesito mucho más. Pero bueno, pues sí que intentaremos que el, para el mes de junio, que onda Aragones esté por allí en los porches de audio, en el mercadillo y amenicemos la mañana con la radio, amenicemos con la música y estemos ahí en
1: vuestra en vuestra compañía. Eh, ¿Qué más novedades tenemos por allí? Bueno, vendrá también la Asociación Adala, una Asociación la, por la Protección y Ayuda y Acogida de, de Animales, ¿vale? Y luego tendremos también eh, un cuentacuentos, como no, para todas las familias, actividades de talleres creativos, tanto por la mañana a primera hora como... Como a última hora Para que toda, durante toda la mañana Tengamos a los chicos Pues que vengan Un poquito entretenidos Increíble. Y las familias Puedan disfrutar de aquello Claro que sí ¿Desde qué hora Comenzará el Mercado de los Porches? Desde las diez y media Hasta las dos y media Estamos allí El domingo Día 15 de mayo Cuatro horas Las que vamos a pasar El próximo domingo Además
3: festividad de San Isidro Así que Bueno A todos los isidros Que se acerquen ese, El próximo domingo Por, el, por los Porches Pues, pues no sé pues les, les felicitaremos Les, les pondremos les, una tenemos, canción les... Seguro que algún detallito Tendremos para ellos Pues claro que sí Claro que sí Tú no te llamas Isidro no Javier Javier, no. Javier Isidro, estaba no.
0: pensando que igual le hacemos un guiño a, a San Isidro en las tapitas que ten se, cuidado se que se San Isidro cuando sacan al Santo llueve ¿eh? No, pero aquí no llueve, ah, que vale. lo he mirado yo. A ver si a sacar el santo va a llover. Pero además es que estamos cubiertos. Ah, es verdad, claro. Ah, es ay, que ay. todo el mundo no puede decir lo mismo. <ríe> claro que sí. Pues eh, hemos repasado un poquito lo que va a ocurrir el
3: próximo domingo en el mercado de los porches del audiorama. Ya sabéis que a partir de las diez y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde, actividades en el centro comercial para toda la familia. Para poder disfrutar del espacio de los porches del audiorama que aunque yo bueno, no nos vamos a mojar, que vamos a estar cubiertos, que no pasa nada y que no vamos a poder divertir. Eh, actividades que vamos a tener también para posterior, a continuación la siguiente semana seguiremos hablando de más actividades, como lo que nos nombrabas de el aniversario de Océano Atlántico, el, el, la final de,
0: el, la entrega de premios, ¿no? De, sí, de, de de... Con de eso es. Uh -huh. Y pues el torneo, pero todo lo podéis ver en, en los porches de eh, se está desarrollando océano Atlántico como es una sorpresa, pero vamos, pues, seguro que estamos muchos invitados porque sé que están preparando una cosa muy bonita y, y se podrá disfrutar de eso y porque me ha llegado alguna foto de lo bien que les ha quedado la terraza, la verdad. Sí, ya, entonces ¿lo, aparte, de, ¿Lo desvelamos ya o no lo desvelamos? No, yo te puedo enseñar solo la foto de cómo le está ver, quedando la terraza. Oh, chulo, ¿no? Una de las mejores terrazas de Zaragoza Delante del campo de fútbol de la Romareda ¿Has visto qué bonita? Pues yo sé que parte del aniversario Yo creo que va a venir por aquí Pero como va a haber bastante gente Yo creo que va a ser combinado con algún otro sitio más grande ¿Cómo vais a andar de croquetas en ese día? Lo digo por saber qué, qué tipo de yo creo que van a Invitados estar buenas llegar. y además con diferente <risa> materia prima porque quiero saber dónde van a cogerlas y va a ser buen producto bueno, es que sé por ahí que, que hay algunos
3: que están muy aficionados a las, a las croquetas y acuden a todo este tipo de, de actos sí. a, a los fotocall y las croquetas sí, que hay... es bastante importante para, para,
1: para su carrera para pues. <risa>
3: <risa> bueno, pues eh, como todos los miércoles en este espacio de los porches de Audiorama, tenemos invitamos siempre a alguien que se acerque hasta, hasta nuestro estudio y nos hablen un poquito de quiénes son, qué hacen y y en este caso vamos a hablar de energías, energías renovables y vamos a hablar con Darío Lázaro de la compañía K Verdes. Muy buenos días, Darío, ¿cómo estás? Buenos días, sí. ¿qué tal?
4: Muchas gracias por la invitación.
3: Bienvenido y sobre todo, pues además vecinos, ¿no? Porque eh, tenéis vuestras oficinas en el propio Paso de Independencia, en la entradita de, del Centro comercial de Independencia del Caracol. Y bueno, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito cómo está, porque está el patio un poquito revuelto con el tema de las energías, ¿no?
4: Está revuelto desde hace mucho tiempo, sí, <risa> en el tema de las, de las energías. Desde junio a esta parte, bueno, como ya ha podido ir viendo la gente, pues ha ido tensando un poco el mercado energético hasta llegar a una situación a la que nos encontramos actualmente. Uh -huh. Vale. Parece que
3: hemos tenido unos días de, de bajada con, con los precios de, de la luz, que es lo que nos decían, y parece que hay otra vez otros repuntes. Eh, teóricamente esto se iba a estabilizar por, por, por el precio del gas que, que lo dejaban ya fijo, pero
4: nada de nada, ¿no? A ver, al final, el, bueno, pues el, el anuncio no de topar el gas que había hecho el gobierno no es nada que sea oficial. De hecho, se especula que este fin de semana puede salir un boletín al respecto, pero mientras no salga, pues el mercado se va a comportar pues con pequeñas variaciones. Depende cuándo sean los anuncios políticos, pero que duren muy poquito tiempo. vale, Porque hemos tenido pues bajadas pronunciadas, pero luego de subidas que lo vuelvo a dejar en el mismo sitio
3: complicado complicado y sobre todo pues bueno que, que que estamos todo un poco pendiente de nuestros futuros recibos y de, de lo que hemos los aumentos que hemos podido tener tanto en nuestras empresas en nuestros hogares y que, que bueno que al fin y al cabo dentro de nuestra economía todo hace que bueno sea una, una de las partes por las que ha subido esa inflación no que, que estamos por encima del 10%, cosa que no que no nos gusta no nos gusta escuchar tener ese tipo de inflación en el en el país
4: a ver, es algo que al final nos afecta a todos, o sea, afecta desde el consumidor final a la pyme, el autónomo y a la gran empresa también. Al final eso lo que hace es que revierta pues, en una inflación como la que estamos eh, sufriendo ahora todos y que hace que al final pues, tengamos menos dinero en el bolsillo, en definitiva. Tanto empresas como particulares eh, es el resultado ¿no? de, de que el mercado esté tensado hasta, hasta este punto. Hay que tener en cuenta que al final la energía es una materia prima que siempre ha ondeado entre 45 y 50 euros el megavatio y hemos llegado a pagarla 500, por encima de 500, ¿no? me parece que fue 536 euros el megavatio. Eso lo que hace es que una parte del precio de la energía, que se compone el precio de energía, pues que se haya multiplicado por 10 y eso al final se nota claro
3: eh, lo todavía nos explicaban desde la semana pasada la anterior que, que tuvimos la visita del director de economía del gobierno de Aragón nos dio explicando un poquito cómo, cómo se resuelven los casos de, o cómo se resuelve el, el precio de la energía no y que se nos habla de que se coge el precio de la más cara y, y sin embargo que eso teóricamente se hizo ese sistema para intentar favorecer a las renovables que todavía eran muy costosas y, y estaban, era un precio muy caro entonces que se intentaba para, para mejorar eso pero claro, ahora esto ha dado la vuelta eh, y prácticamente casi toda la energía que estamos consumiendo viene de energías renovables eh,
4: ¿cambiará el sistema también de, de cómo pagamos nuestra factura de la luz? Al final la medida que quiere hacer el gobierno de topar el gas es un poco cambiar las reglas del juego, es verdad que cambiar a ver por un lado cambiar unas reglas del juego en un mercado libre Siempre trae que el mercado tenga actitudes que pueden llegar a ser un poco peligrosas, pero al final también se tiene que poder cambiar unas reglas del juego cuando no están siendo eficientes o están siendo muy perjudicables, pues no, o sea, muy perjudiciales, perdón, pues para, para el funcionamiento del país. Porque al final, cuando está perjudicando tanto a consumidores como pymes, como automóviles, como empresas, pues al final repercute en todo, ¿no? Uh -huh. eh, al final, un poco el funcionamiento es que la última. Tecnología que entra es la que marca el precio. Sí que es verdad que, por ejemplo, en tiempo de pandemia se llegó a tener precios por debajo de 20 euros el megavatio, que era reducir más de un 50% el coste real, vale. Pero hemos pasado de reducir un 50 a multiplicarlo a multiplicarlo por 10, Entonces, al final, pues a lo mejor tienen que tomar medidas en las que una tecnología como el gas no marque no marque todo. Además, estamos en en una época de guerra, entre comillas, ¿vale? Porque realmente quien nos suministra a nosotros el gas está utilizando como medida eh, de política en la situación de Ucrania para intentar que el resto de los países de la Unión Europea no tomemos medida en contra de ellos y entonces a lo mejor tenemos que hacer que esa tecnología no tenga influencia en el resto de las tecnologías Sí, porque la verdad es que tampoco son épocas fáciles salimos,
3: estábamos, bueno, que todavía no hemos salido de, de una pandemia mundial y nos encontramos con una guerra en algunos países vecinos de la Unión Europea que además, pues bueno, con estos rusos que, que prácticamente pues tienen el tienen asegurado la, el suministro del gas a media Europa y luego encima, pues si era poco en España, pues, pues encima nos ponemos a mal un poquito también con Argelia que es la otra parte que nos llega también el gas, ¿no? Entonces pues la verdad es que, que no nos está poniendo nada fácil para, para este tipo de cosas. Pero bueno, ahora ya, Darío, eh, hemos dado un repasito así un poquito a lo, al tema de los precios de, de la
4: energía, de cómo la tenemos. Pero cuéntanos un poquito, ¿quién es Caberdes? ¿Quiénes sois? A ver, Caberdes es una compañía que lleva en funcionamiento desde o sea, hace cinco años, eh, pero tenemos una experiencia en el sector de más de 16 años. ¿vale? Entonces, Caberdes es una comercializadora de electricidad, como puede ser cualquiera de las comercializadoras que nos vendría a todos en la cabeza, o sea, compra energía en el mercado la izquierda, para suministrarla al cliente final. Nosotros lo hacemos todo desde un punto de vista técnico. O sea, no tenemos tres tarifas o cuatro tarifas diferentes en el que el cliente se acopla donde pueda, sino que a cada cliente le hacemos un producto a medida en base pues a su curva, a su forma de consumir y a las necesidades que pueda tener el propio cliente, tomando medidas técnicas y no solo la medida comercial de aplicar un precio o otro en el mismo precio kilovatio. Uh -huh. eh, Además, compañía aragonesa. Compañía aragonesa, capital 100% aragones y, y compañía que, que tiene su dirección fiscal, social y de la empresa en Zaragoza. Esa es una de las cosas que, que nos gusta, ¿no?
3: Decir que, que, que estéis este tipo de empresas que, que ya no solamente trabajando para, para nosotros, porque
4: sino que trabajáis a nivel nacional, que estáis sí. en cualquier punto de, de España suministrando. A ver, nosotros al final suministramos en, en, en todo, digamos en toda la península, incluso suministramos también insularmente en Baleares, ¿vale? Suministramos en cualquier comunidad autónoma pero sí que es verdad pues que en Aragón pues sí que intentamos eh... Eh, pues poner una parte principal de nuestros esfuerzos uh -huh. Oye, pues ahora que, que hablamos que Porque claro, eh,
3: por un lado nos enorgullece que, que, que las empresas eh, se queden en Aragón Que no se nos vayan que, que, que apuesten un poquito por nuestra comunidad Y sobre todo, pues uh -huh. imagino que si sois Si sois zaragozanos o aragoneses Pues evidentemente da gustito quedarse en casa y no Tener que, que salir fuera Pero tenemos un gen un poquito raro los, los aragoneses, ¿no? Es decir, de que valoramos bastante más muchas veces Lo de fuera y a lo de dentro A lo de casa, al vecino, nos cuesta un poquito echarnos una mano entre unos y
4: otros ¿cómo, ¿cómo ves el gen de la gente? a ver, sí que es verdad que cuando tú trabajas a nivel nacional te das cuenta de la fisionomía diferente por zonas de los clientes hay zonas en las que el cliente a lo mejor es más fácil una captación del cliente pero es un cliente más volátil y sí que es verdad que el cliente aragonés es un cliente que es más fa más difícil de convencer ¿vale? Eh, pues por nuestra propia forma de ser pero sí que es un cliente mucho más fiel ¿vale? Uh -huh. sí que es verdad que es un cliente que es, que es muy fiel, que tarda uh -huh. mucho mucho a cambiar. A ver, yo creo que el tema de valorar más lo de fuera que lo de dentro no es intrínseco de Aragón, es, es, es algo muy español, no uh -huh. que intentamos, siempre val valoramos más lo de fuera que lo propio nuestro.
3: Bueno, pero pues si luego la verdad es que cuando se consigue tener a esos clientes se, se conservan, esa es la, es la intención y, y lo que nos gusta, lo que nos gusta a todos. Eh, el otro día, porque nosotros por las tardes, eh, los martes por la tarde, en, en el programa de Atubola, tenemos una sección que se llama Futuro Conciencia, eh, que a través del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea de la Universidad de Zaragoza y el CSID, que, que vienen en colaboración, pues la semana pasada nos trajeron a unas, a unas chicas, a unas estudiantes de, de secundaria que pues bueno, que estaban haciendo un un poquito estaban. A de las energías, y nos vino a hablar ellas de, de las energías, y, y una de las sorpresas de las, que, de, de las preguntas que teníamos eh, era de que, cuando les preguntamos y les dijimos, vamos a poder subsistir siempre de las energías renovables, y, y una de las chicas nos dijo que no, que, 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 que va a ser imposible
4: estar solamente viviendo de las renovables, digo, no me digas esto, que estamos aquí eh, en plena ebullición. A ver, al final imposible en la vida no hay nada pero tal y como está compuesto actualmente el mercado y el sector energético propiamente en la parcela de las renovables necesitamos unas tecnologías base con la que cubrirnos y eso es algo que también yo creo que se debería hacer un mayor esfuerzo desde la clase política para explicárselo al ciudadano decirle al ciudadano que sí que tenemos que intentar tomar medidas y políticas que protejan el medio ambiente pero que tenemos que ser también Capaces y, eh, y conscientes de la realidad. La realidad es que no siempre hace sol, que existe el día y la noche, que no siempre hace aire. Eh. Sí, eso, un ministro metió la pata, ¿no? D <risa> diciendo que. <risa> vale, entonces al final eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener unas tecnologías base en las que nos tengamos que apoyar. Actualmente, pues nuclear y gas es en las que más nos apoyamos. El problema básico de España es que estamos en una situación de debilidad porque las hemos externalizado, dicho de alguna forma. O sea, dependemos de que nos suministren gas, bien Argelia o bien Rusia, como bien has comentado hace unos momentos, y las centrales nucleares hemos ido dejando que se vayan muriendo y no hemos ido renovando. Entonces nos, enco nos podemos encontrar ante una gran debilidad. <coughs> es verdad que tendremos más fuerza cuanto más porcentaje de renovables tengamos y cuanto más dependamos de nosotros mismos como país, en algo tan principal como es la, la energía. Uh -huh. eh, claro, a lo mejor nos puede venir, nos viene muy fácilmente a la cabeza, pues el
3: cambio que están teniendo nuestros paisajes, ¿no? A día de hoy, antes veíamos nuestras montañitas, veíamos nuestros campos y ahora se llamado pues vemos campos de placas solares, vemos eh, en todo el horizonte, vemos molinos de viento, sobre todo en nuestro, por nuestro territorio... Eh, ¿cuándo esto va a empezar a ser rentable y va a bajar el precio de la luz? Porque cada día vemos más molinos, vemos más placas solares, vemos más instalaciones, siendo que, que, que la materia prima pues, pues no nos cuesta nada cuando los precios van a van a reducirse un poquito.
4: A ver, tenemos que tener en cuenta varios eh, varios factores. A ver, por un lado está el precio del gas. El, el precio del gas, del cual sí que dependemos en un gran porcentaje, tenía que estar en 25-30 euros megavatio y está en 90 euros megavatio. Por otro lado tenemos un impuesto, que es el impuesto al CO2, que es... Un o sea, es, es un impuesto que, que ponen las administraciones públicas que lo tenemos entre 80 y 90 euros megavatio. Eso quiere decir que antes de que la luz salga al mercado estamos pagando ya 90 euros megavatio, cuando antes estamos pagando por el producto completo 45 o 50 euros megavatio. Vale. El, el CO2 lo que se hace es un impuesto para intentar que se, que se produzca energía con otras tecnologías no contaminantes. Yo siempre he dicho que a lo mejor una de las partes en una situación como la que nos encontramos de debilidad ahora a lo mejor es que las administraciones redujeran ese impuesto de 80-90 euros megavatio, eh, le pegarán un corte, intentarán funcionar con 45-40 con y eso haría el que directamente ya el precio final eh, se redujera. Eh, los futuros lo que marca es que a partir del año que viene se va a reducir sensiblemente el precio de la energía, pero no vamos a llegar hasta dentro de 3 cuatro años a los precios de de antes de pandemia, para que nos entendamos. Bueno,
3: esto no es, no, no es que sea una buena noticia, ¿eh? Es decir, que no es una cosa a corto plazo. Pero bueno, eh, bueno, una de las ventajas que podemos decir... Ventaja es que, por ejemplo, el impuesto al sol no lo quitaron, ¿no? Es decir, esas personas que, que quieran implantar en sus viviendas, en sus empresas, eh, la energía solar, que, que teníamos hasta un impuesto por, por, por algo que ni siquiera es de nadie, ¿no?
4: Por producir... A ver, la base de ese impuesto era un poco de decir... Eh, Tú hoy no utilizas, la, no, o sea, la base que ponían ya no era propiamente de ponerle un impuesto al sol, sino decir tú eh, hoy no necesitas de la red, pero si mañana necesitas de la red, porque si no lo que hacemos al final es que la red la vamos a necesitar y vamos a hacer que cada vez sea más cara porque se reduzca, ¿vale? Eh, nos han quitado ese impuesto y nos han puesto, se o sea, no nos pasa. han quitado el impuesto al sol y nos, y nos lo han colocado por, por otro sitio, ¿vale? Entonces, al final, ¿es rentable poner una instalación de fotovoltaica en, en una residencia o en una pequeña empresa? Bueno, pues eh, hay que ver cuál es el perfil del consumo y, y al final dictaminar. Sí que es verdad que en estos años que nos vienen de precios más altos, cuanto más altos sean los precios, antes se amortizarán esas instalaciones. Uh -huh. Eso sí que es verdad. Y luego, eh, conforme a lo que preguntabas antes, sí que es verdad que cuanto más o cuanto mayor sea el porcentaje que tengamos de renovables... Menos repercusión o menos dependencia tendremos del exterior y más capacidad tendremos de regular internamente eh, el precio, porque actualmente nosotros no tenemos ningún poder de regular el precio. Mientras dependamos del gas, eh, vamos a depender de, de países y de, además de países que... Sí, que claro. son conflictivos en determinados momentos eh, o digamos que no se tienen relaciones tan directas y tan cercanas como podía haber sido con una Alemania, con un Francia o con un, o con un país ¿no? de la propia Comunidad Europea. Uh -huh. eh, claro, aquí nos puede resultar un poquito raro. Es decir, compramos el gas en Argelia, en
3: España, eh, en la parte de Europa lo cogen de, de Rusia, pero sin embargo nosotros les compramos muchísima energía a, a Francia. Mm. ¿Cómo podemos aclarar
4: todo esto? Y no mandamos nosotros energía, se la mandamos a otro lado. Es que es todo esto muy raro, ¿no? Se hacen interconexiones entre, entre países para facilitar en que en ningún momento nos pudiéramos quedar en un país sin energía. O sea, nosotros principalmente hacemos interconexiones pues con Francia y con Marruecos. A ver, normalmente siempre el país más potente, el país más fuerte, pues es el que tiene más influencia e intenta colocar su energía más cara en países pues con menos fuerza, ¿no? Entonces, Exacto. al final, Francia, pues, intenta colocarlos en España como nosotros intentamos hacerlo hacia abajo.
3: Imagino que también, pues bueno, lo, la tecnología, los avances, la investigación, eh, estará ayudando a que, pues bueno, cada vez vemos molinos que teóricamente son más grandes porque serán más rentables, eh, placas solares que, que serán más eficientes. Eh, ¿Va a llegar algún momento? Porque esto, a lo mejor, ya es una nueva pregunta para mi compañero Jimmy, que que muchas veces lo hemos tratado, eh, ¿cuándo vamos a poder...? Eh,
2: Generar energía sin sin gastar o... Movimiento
3: perpetuo. Ese, ese.
2: Estamos ahí con los imanes haciendo pruebas, pero eh, antes has dicho una cosa que me había venido una noticia. El sol tiene dueña. Y eso da para un programa entero.
3: El sol tiene dueña.
2: Sí. Su bueno. nombre, Ma Ángeles Durán. ¿Y la podemos entrevistar? Eh, no bueno, lo sí. sé. ¿La llamamos no lo una sé, mañana? Sí. Aquí... ¿La conocías? Pues eh, se supone que el Sol es de, es de ella eh, Lo reclamó en 2000 para, 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 No lo estoy encontrando Sí, eh, para, en 2010 consiguió un acta notarial Que le declara literalmente la propietaria del Sol Estrella de tipo espectral G2 Que se encuentra en el centro del sistema solar Y la estaba vendiendo por parcelas en eBay
3: Javier, ¿qué, qué, te, qué te parece esta fumada? No Me
0: estás hablando está con unas cosas de la... <risa> te, no
2: te lo juro, ¿eh? eh,
0: tre, eh cito, El Mundo que... que tiene razón. ¿Sí? O sea,
3: ¿Tiene propietaria? O, ...o es que lo os estoy dando otro tipo ni de ni mensajes entre vosotros, no lo sé... ...estéis aquí golpeando entre vosotros, el cuelga tú, cuelga tú... No, no sé que qué me estaba
2: contando que también en el mercado de los porches... ...pues que se hacen charlas de, de, de adopción de perros con una... ¿verdad, eh, Jesús? Sí, con la protectora
1: Dala una, tendremos una charla de... ...pues un poquito para aprender a los cuidados y, y el mantenimiento de, de los animales de casa... Y pues sobre todo para aprender un poquito a cómo hay que tratar los posibles traumas que puedan tener las las mascotas que acogemos o que adoptamos que vienen pues eh, con maltratos o de, de una casa que ya no se les ha querido. Pues es un poquito aprender a, a a darles otra vez el valor y el cariño que necesitan estos estos animales para volver a, a tener pues pues eso un animal... Sí. Pleno. Te dan una segunda oportunidad ¿no? a no, los
3: animales Es que, qué que poquito, Darío, ¿verdad? Que poquito estamos cuidando nuestro planeta, ¿no? Sobre todo ahora que, vale, pues puedo entender que hace 100 años pues estas cosas no se supieran, pero,
4: pero las cosas ya se saben y qué poco cuidado estamos teniendo. La verdad que sí, que cuantas más políticas hagamos en, en ese sentido un mejor mundo vamos a dejar a los que vengan atrás al final nosotros nos el mundo que hemos conocido lo hemos conocido gracias a, a lo que hemos heredado de, de nuestros antecesores no pues también deberíamos hacer más políticas e intentar protegerlo de alguna forma
3: yo creo que yo creo que también tú crees que llegar a algún momento de, los, de las investigaciones con el movimiento perpetuo este yo es que llenaría las carreteras llena, yo llenaría todo de, de dinamos para producir electricidad yo no sé por yo qué porque, pero no sé por qué no alguna cosa tiene que haber por medio o
2: económica o algo que bueno, primero vamos a establecer lo de placas solares, energía solar en la sociedad y luego ya movimiento perpetuo.
3: Bueno, ahora hay un movimiento ¿no? Con los, eh, en los embalses ¿no? para hacer eh, placas solares flotantes, pero claro que ahora llegan también la gente de los valles y están diciendo que, que, que no les gusta ver eso.
4: Al final nos tenemos que dar, pues, o sea... Uf. No puede ser una cosa y la otra, o sea, nos tenemos que dar cuenta que si queremos producir energías más limpias, pues de alguna forma se tiene que producir, y al final pues vamos a tener que ver aerogeneradores en zonas que nos puedan resultar un poquito más incómodos, sobre todo a la gente de que seamos de esas zonas, no, o placas solares en determinadas zonas, etcétera, o sea, eso nos lo, vamos, nos lo vamos a encontrar. A ver, al final el futuro, sobre todo donde más se están encaminando en intentar avanzar eh, ahora es en el almacenamiento de esa energía. Porque podemos ener producir energía renovable, pero si solo la podemos consumir en los momentos que se está produciendo, vamos a tener más dependencia de las energías fósiles, para lo entendamos de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues si somos capaces desde una forma económica almacenar esa energía para cuando haya demanda, y ir tirando de ella, pues eso es lo que nos hará avanzar en que cada vez tengamos menos dependencia. Uh -huh. No sé si nos podrá ayudar o no, pero pero se leía una noticia hace muy
3: poquitos días eh, que se parece que se ha encontrado la mayor mina de litio de Europa se ha encontrado en, en una población española. Eh, claro, ahora estamos también con los ecologistas que dicen que no que no la toquemos, que que si no pues entonces pues no lo sé, pero claro, te, tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Para si queremos una cosa queremos otra. A
4: ver, al final es eh, a ver, son cosas que al final como país eh, Tendremos que decir por dónde queremos caminar. O sea, no queremos energía nuclear, pero le compramos la energía a Francia, que, ¿Es que está invirtiendo en pero energía nuclear. Que, que el impuesto de que CO2 en, CO2 ellos. <risa> que están, o sea, que están generando energía vía nuclear y además eh, nos comemos los residuos porque los traen a España para que los tratemos aquí. O sea, que, y luego, por otro lado, no queremos eh, tener gas de producción propia en, en España, pero se la queremos comprar directamente a Estados Unidos. Uh -huh. No parece tampoco que tenga mucho sentido bueno, pues eh,
3: vemos por aquí que el yacimiento está en Las Navas, en el municipio de Cañaveral, ese, ese yacimiento de litio que han encontrado, que parece ser que va a ser o que es uno de los más importantes de, de Europa y yo creo que nos podría beneficiar ¿no? para, para ese almacenamiento, para crear esas baterías.
4: Sí que es verdad que las placas, por ejemplo, los regeneradores cada vez son más eficientes, cada vez producen más energía, sí que es verdad que se reducen los costes. Yo creo que la mayor importancia es que seamos capaces que en las baterías, en almacenamiento, que cada vez sea un coste más bajo y eso nos, sí que nos hará que avancemos de una forma notable aunque sí que es verdad que se está o sea realmente si echamos la vista hace diez años y, y la vista hoy sí que se ha avanzado realmente en el tema de las energías renovables notablemente uh -huh. dentro de las
3: instalaciones que, que cada uno tenemos en bueno, nuestras viviendas o incluso en nuestros negocios tú crees que en
4: algún momento habrá un cambio de voltaje a un voltaje inferior? Puridas, pero en ese momento, eh, o sea, actualmente nos está caminando hacia, hacia, hacia esa dirección. A ver, también, es, o sea, nos tenemos que dar cuenta que, que al final, o sea, siempre vamos a, a, estamos en una sociedad consumista, ¿no? A consumir más, consumir más, poder más, poder más. Eh, a lo mejor tenemos que intentar ser más eficientes e intentar consumir menos, o tener demandas más bajas, o tener aparatos que demanden menos. Son cosas que, que también se podía. Eh, o sea, que también nos tenemos que ir concienciando y al final las empresas sí que están tirando más hacia ahí, pero el consumidor todavía no le está llegando a eso. Eso no quiere decir que, eh, o sea, que se valore como positivo que cada vez los precios de la energía son más caros, pero que a lo mejor también tenemos que ir a ser más eficientes y a ir a, a menos consumos porque si luego el precio de la energía se reduce pues aún reduciremos más la factura ¿no?
3: y Ahí vemos la parte de la tecnología ¿no? que nos está ayudando, pues por ejemplo la iluminación que cada uno de nuestras casas, pues cuando no hacemos una, cambiamos una bombilla, pues prácticamente sí. ya todo el mundo lo cambia por iluminación LED ¿no? de ahorro energético, pero yo, yo es que sobre todo me, me choca en que ahora prácticamente el 90% de los aparatos que utilizamos todos llevan un transformador para reducir la potencia, pues, porque la, el, tenemos un voltaje de 200 bueno, en este caso ahora lo tenemos en 240 y casi todo lo tenemos funcionando en 12 voltios en 5 voltios, y de, joli, pues, igual nos podemos evitar el transformarla y generar ese, ese
4: gasto. Puede ser que al final acabe, acabemos ahí, pero que no es algo en el que esté, digamos, encima de la mesa, ¿no? en, en la distribución energética, el, el hacer esa reducción. Aquí, hemos, hemos cambiado todo en un momento, ya ves, en sí, una sí. en entrevista
3: cambiamos el, el mundo <ríe> prácticamente. Bueno, pues esperemos que, que poco a poco vayamos concienciándonos que, que tenemos que contaminar menos, tenemos que consumir responsablemente la energía y bueno, lo único que realmente si nos apagaran la luz hoy eh, estaríamos fastidiados totalmente, es decir, yo creo que un apagón a día de hoy, ¿qué podríamos hacer? No subirían las personas de nuestras casas, no no, eh, no tendríamos cómo comunicarnos, sería todo un poquito un
4: poquito difícil. Nos meteríamos en problemas ahí. ¿sí? Tendríamos, tendríamos problema problemas. Eh, Javier, si te
3: quitaran aquí la electricidad, ¿qué, qué pasaría? ¿Qué, qué, qué harías? Que no me la van a quitar. Miría a la playa. Hay sol y. No, como no me la van a quitar, no me lo planteo. No, pero, pero, bueno, si llegó a hablar, ¿no? De, incluso de un apago, no, no hace <risa> mucho tiempo, de que hubiera un apago en general. <risa> Ostras, tenemos un apago en el día de hoy y, y es que estamos. Es decir, no, no, no podríamos echar gasolina a nuestros vehículos porque las bombas no funcionarían para echarnos gasolina. Eh, no podríamos subir a la prensa de casa porque está es eléctrica.
0: Tendríamos un serio problema. Sí, bueno, tendríamos un problema, pero seguro que haya hay gente que le interesa bastante que no que no se extienda en el tiempo y lo solucionarían rápido. Es decir que no no dura, si llega, si llega. Yo no soy de los que lo vea así. Eh, hay gente que no con tantos intereses creados que siempre estamos hablando, igual que en este caso de la energía, siempre hay unos intereses creados que no van a permitir eso. Que llega, pues eh, seguro que yo me adapto mejor que, que muchas otras personas.
3: Bueno, pues esperemos que, que sea así. Y lo que esperemos es que no quedarnos el domingo sin luz en los porches de Audiorama, porque tenemos el mercado de los porches el próximo domingo desde las diez y media hasta las dos y
0: media del mediodía. Eh, ¿Estarás por allí, Javier? Sí, estaré, estaré por allí. Sin luz no pasa nada porque tenemos todo pues cristalado además y, y dará la luz del sol. Es cubierto, pero además es semiabierto, por lo tanto, es lo ideal. Porque ¿Tendremos para, para la, para la música? ¿Te tocaría cantar a capela porque no tendríamos para los altavoces? ¿Para la música te tocaría cantar a capela? No, hombre, no, que tenemos altavoces y además eh, tenemos a, a la DJ. DJ y Ada. DJ y Ada. Si, si nos va la luz, no ya es no podemos. Es un espectáculo.
1: Venga. Bueno, no te preocupes que Ada, la verdad es que... Baila también que yo creo que no necesita ni oír la música
0: oh, qué Uy, qué bien Pues nada amigos, eh, despedimos hasta aquí Esta tertulia de las mañanas, Que nos falta Javier? Que venga la gente a ver los perricos Que uh -huh. van a estar allí para poder adoptarlos Claro que sí, el domingo En el propio Mercado de los Porches A Eso través es. de la asociación
3: Adala nada, nada. Que van a estar ahí para Bueno, para darles esa segunda oportunidad A esos, esos animalitos que también Que también se los merecen pues nada, despedimos la, esta entrevista de por la mañana, esta tertulia de los porches del audiolama. Darío, que ha sido un placer tenerte en Onda Aragonesa.
4: Para mí también el haber estado hoy compartiendo este espacio con vosotros.
3: Bueno, y cualquier cosa, cualquier novedad que tengamos, cualquier cosa que podamos ir hablando de, de la energía y sobre todo de las renovables, que es una de las cosas que nos interesa, pues bienvenido. O sea, que vengas hasta los micrófonos de Onda Aragonesa. Muchas gracias. Jesús, eh, suerte el domingo, que vaya todo muy bien. Nos veremos en el mes de julio, sí que nos veremos allí. Que iremos... Me la apunto. Esta, sí, sí, ¿no? apúntatelo, apúntatelo. Ahí estaremos. Javier, si no deja ver claro, nos dejará así Es tu casa ya lo sabes. Ay qué bien, ay qué bien. Así da gusto, así da gusto. Eh. Bueno, amigos, hasta aquí la entrevista de los porches del audiorama de estos miércoles por la mañana las tertulias. Un placer y os dejamos con, con Jimmy. Os dejamos aquí en el resto de las mañanas de Andalucía. Jimmy, adelante. Listo.